0: Peut-être la promesse, c'est difficile à faire qu'on va
1: continuer à vieillir, à vivre, puis à donner. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas quelqu'un en particulier. Je crois que c'est plus, la possibilité. Hey, it's Alex from Metz and you're listening to CHOQ Montreal. Montreal> <tout> Bien, bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle émission des Amazones! Et oui, oui, déjà l'épisode de 209 des Amazones, deuxième épisode de la saison estivale. Il fait beau, il fait chaud, le soleil est au plus haut, comme on chantait dans la comédie musicale dans laquelle j'ai joué quand j'étais enfant. Yeah! <rire> yeah! <rire> on était des explorateurs du désert et on avait des dromadaires, mais on n'avait pas vraiment des dromadaires. En tout cas, c'est pas très important. Euh, on était, on est ici euh, pour euh, vous parler encore une fois d'un sujet euh, complètement culture pop. Et euh, pour ce faire, je suis très bien entourée. Puis je vais commencer donc par présenter mon exceptionnel panel. Puis Je vais commencer avec une personne qui nous est de retour depuis euh, la, il y a deux semaines. Marie-Ève Comment ça va Marie-Ève? Allô, ça va. Toi, ça va? Ça va super bien. Je suis contente d'avoir ouvert le bon micro parce que j'ai oublié de vous le demander en nombre. J'ai regardé yes. et je me suis dit, ça devrait être ça qui se passe. S'il y a quelqu'un qui sonne pas, euh, on, on on va faire un petit peu de, de tweakage. Marca, je, je t'entends bien, je pense. Est-ce que c'est toi qui es là? Oui. OK, yay! <rire> c'est deux en deux à date. Puis là, pour la troisième, on va continuer. Isa, est-ce qu'on t'entend? Bonsoir. First try! Yes! yes, yes I You're the queen. Je suis vraiment fière de moi. Euh, parce que vous le savez peut-être pas, parce que vous avez peut-être jamais vu le studio de choc, mais c'est comme toutes des micros qui sont comme entortillés les uns sur les autres. Fait que là, il fallait comme que je devine par euh, le positionnement que je devinais. C'était comme euh, un genre de jeu euh, de, de labyrinthe, là, qu'on essaie de faire, là, à, au crayon, puis qu'on se dit, avant de mettre mon crayon, je vais essayer de le faire juste dans ma tête. Puis après, je vais faire les traits. En tout cas, je suis bien contente. Ça va, Isa? <rire> oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Tu disais que la dernière fois que étais venue à Choc, c'était quand j'étais enceinte. Ouais. Fait que c'était avant la pandémie. Okay, fait que oui, madame. quelque chose genre début 2020, là. quelque chose comme ça.
2: Une affaire de même. Mais... C'était-tu comme
1: un épisode sur... Euh... La télé-réalité quelconque? Non,
2: ou... c'est un épisode sur Star Wars.
1: Star Wars? Oui. Qu'est-ce qui avait sorti? C'était Rise of Skywalker?
2: En... Ouais, on faisait un récap de euh, 1 à 9. C'était vraiment euh, intense.
1: Hey, j'ai aucun souvenir <rire> de ça. Eh! Hey. Ouais. Je te crois, mais je suis comme. Hey. T'es médusé hein? Qu'est-ce okay, c'est ça? Ben, Attends. En même temps,
0: Ellie, après 209, on va te pardonner si oh. t'en oublies une coupe.
2: Clairement.
1: Euh, oui, mais là, je suis comme médusée, ouais, vraiment. Là. Attends, là. Euh, hey, en plus, là, en 2020, on n'en a pas fait beaucoup des épisodes, là. Je me sens mal. Attends. Normalement, moi non plus, ça me dit rien c'est ben moi qui ai tout imaginé ça Star Wars The Rise of Skywalker le 29 janvier 2020 oui. peut-être peut qu'on en a profité pour parler de plein oui, d'affaires de Star Wars mais on on... A, moi dans mon souvenir c'est ça on finissait par parler de tout euh... ouais, ça se peut parce que je pense que on, surtout une série comme ça qui, qui, comme, qui est le neuvième là, on peut pas ne pas faire plein de parallèles là. Mais t'étais-tu pendant la pandémie dans nos épisodes Zoom? Non, pas, pas en tout. Hey, bienvenue. Première fois en deux ans et demi. <rire> Ça me fait tellement plaisir d'être là. Mais ouais. non, mais c'est pas vrai, en fait, parce que t'étais là à notre épisode oh, à Québec. À, oui, à Québec. Le live à Comédia. Le live à Comédia, qui, oui. qui, qui est dans nos épisodes que euh, je vais te, te dire dans un instant. Live à Comédia, c'était l'épisode. Euh, euh, – bon, je, je Vous voyez, pense... ça, c'est la
2: trentaine qui rentre, ça. Hein, « c'était quand la dernière fois que étais là? Oh, épisode oui, je me rappelle! »– Ça fait
1: exactement ouais. 20 épisodes, c'était l'épisode 189, écriture, humorist... écriture humoriste et féminisme. J'aurais ouais. dû dire épisode écriture humoristique, peut-être, Elisabeth. Oh, – C'est quel... pas grave, tous ces mots-là se mélangent, mais ils sont tous clairs dans nos textes. – Mais ce qui est le fun, c'est que je peux modifier les titres 3-4 000 ans plus tard, il y a pas de problème. Euh, mais là, c'est ça, on est rendu à l'épisode 209. Euh, pour certaines personnes qui sont adeptes des podcasts de choc.ca, vous savez qu'il y a eu des petits problèmes avec la, la migration vers le nouveau site web. Il y a eu des épisodes qui étaient comme plus disponibles. Moi, j'ai eu récemment 40 épisodes disponibles des Amazons, puis j'étais comme, ben non, voyons, j'ai téléchargé tout au fur et à mesure, je comprends pas. Euh, et il y, y a aussi, en fait, euh, sur Spotify, il y avait des problèmes, mais là, tout est rentré dans l'ordre. Malheureusement, parce qu'on était rendu aux deux semaines, je vous les détails techniques, mais comme il y a comme des épisodes qui sont sortis quand même, qui étaient comme nos épisodes hebdomadaire, mais on est là juste aux deux semaines. Fait que tout ça est voulu qu'on soit juste aux deux semaines, mais ils ont comme sorti quand même la trame d'une heure de sortie de podcast de si on avait été là l'autre semaine du deux semaines. En tout cas, je vais m'arranger pour que ça, ça disparaisse, parce que ça n'a pas rapport d'être là, mais merci beaucoup d'être là. Quand vous voyez que ce n'est que la date, ça veut dire que c'était pas un épisode des Amazons, c'était juste comme une erreur due à la migration du site web, mais tout ça va rentrer dans l'ordre sous peu. Mais euh, au moins tous les épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes. Il y a juste des épisodes qui sont pas des épisodes qui sont là trop. On va prendre un pas à la fois. Je suis contente d'être là. Êtes-vous contente d'être là? Mm -hmm. Oui. oui. Hey, je suis tellement contente parce que je disais ça à Isa avant de rentrer en ondes. J'ai fini la série il y a une heure à peu près. Ouh, enfin là on va parler de quelque chose que je connais et que c'est tout, tout frais dans ma mémoire. Puis j'ai sorti plein de plein de pages là aussi avec des informations super crostillantes, euh, dont le nom des épisodes et le nom des personnages, ça c'est mm -hmm. tout le temps pertinent. Mais on va parler aujourd'hui de la superbe série HBO Max *Our Flag Means Death* que j'arrêtais pas de mettre les S à mauvaise place parce que je ne suis pas anglophone. Alors euh, c'était un beau virlangue *Our Flag Means Death* euh, qui qu qu s'appelait en français le, gentl le, le Gentleman Pirate et non pas le pirate gentleman, ça aurait été comme bien de le mettre dans l'autre sens mais bon le gentleman pirate euh, qu'est-ce que c'est euh, cette série c'est donc l'histoire de Steve Bonnet qui est un aristocrate bourgeois qui euh, est dans une vie un peu de aristocrate euh, dodo euh, parce qu'il prend pas le métro puis il travaille pas apparemment euh, mais c'est ça et qui est donc qui était donc malheureux dans sa vie euh, et qui euh, depuis qu'il est tout petit donc rêvait un peu d'océan et il s'est mis donc à fantasmer sur l de devenir un pirate. Il a même offert à sa femme, à son anniversaire, donc je nous ai construit un bateau, on s'en va vivre sur la mer, puis on va vivre notre rêve, puis là, c'est un peu ben c'est ton rêve, puis moi j'en ai rien à faire de ton rêve, puis comme c'est pas ça que je veux, donc il va décider de quitter sa famille pour vivre sa vie de best pirate. Sauf que les choses vont se corser, parce que n'est pas pirate qui veut, et il va donc s'en se, faire dans plusieurs problématiques, dont avec son crew, qui vont euh, vouloir le lui faire une mutinerie, par la suite l'accepter comme qu'il est, surtout de l'aide de son nouveau meilleur ami, slash lover boy, Blackbeard, joué par Taika qui va donc lui être un peu tanné de sa vie de pirate et espérer, donc peut-être avec Steed Bonnet, euh, trouver donc euh, une espèce de, de petit échappatoire à sa vie de grand sanguinaire. Et tous les deux vont donc euh, évoluer pour devenir le meilleur d'eux-mêmes, mais. Mais une fin tragique les attend, avec une fin ouverte par la suite mm -hmm. et une peut-être saison 2. On se croise les doigts, on mais c'est de ça qu'on parle. Aujourd'hui, donc, de cette grande série, il y a beaucoup de beaux personnages, une belle représentation, une belle représentation queer, de la diversité sexuelle et de genre. Euh, on est vraiment euh, dans l'humour, on est dans la parodie, on est dans la relecture historique, on est aussi dans la grande métaphore du coming out par le fait de passer par la piraterie, ce qui est absolument exceptionnel. Euh, mais il y a beaucoup de choses dont on voudrait parler aujourd'hui. Je pense qu'une des bonnes choses qui pourrait peut-être commencer cet épisode, en fait, si vous me permettez, ça serait de parler de la dimension historique. Parce qu'il y a des personnages qu'on a croisés à l'intérieur de cette série qui sont des personnages qui ont existé pour de vrai. Donc, Steve Bonnet, Blackbeard... Easy Ends et euh, je lis euh, Cali, euh, Calico Jack aussi <rire> qui a oui. existé pour vrai et euh, aussi il y a Jim Jim Menez qui n'a pas existé pour vrai mais qui est inspiré de euh, Mary slash Mark Red Reed
0: oui
1: le célèbre pirate oui le A oui. <rire> euh, et Spanish euh, Jacky aussi a déjà existé pour vrai ah y était elle n'était pas dans ma dans, dans ma liste mais je te crois et oui et hey, c'est c'est le fun d'avoir avoir euh, été joué là-dedans, euh, dans, dans, dans cette, cette espèce de comme on reprend le véri la vérité et on en crée donc quelque chose de complètement nouveau. Probablement que l'aspect mmh. tellement parodique a permis en fait ça, de comme pas créer d'ambiguïté, que comme, regarde, c'est tellement clair que c'est une parodie, que comme on prendra pas ça pour du cash, qu'est-ce qu'on voit, mais euh, c'est un aspect entre autres que, que toi Isabelle et toi Maria voulaient parler. Isabelle, pour commencer, vu que ça fait longtemps que t'es pas venue, euh, la dimension historique euh, donc euh, oui euh, <rire> la dimension historique en fait euh, euh,
2: moi ce qui me fascine dans ce genre de produits là c'est que bon euh, j'ai lu quand même un petit peu sur l'âge d'or de la piraterie je trouve que c'est une époque qui est très très intéressante euh, on a nommé plein de noms pirates euh, qui ont comme pas cohabiter ensemble nécessairement, c'est des gens qui se sont comme jamais croisés pour pour la plupart, euh, mais on, on choisit de les mettre dans une situation, puis de privilégier la trame narrative plutôt que de privilégier l'exactitude historique. Euh, rendu là, il y a deux clans, il y a les comédies pour comme moi, pour qui euh, la fin justifie les moyens, puis qu'à un moment donné si tous ces bonhommes-là ont à être mis ensemble pour le plaisir d'une bonne histoire, ben tant mieux, et il y a les historiens, ceux qui vont pas triper parce que ça s'est pas passé comme ça. Et, euh, ben, je, 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 je sais pas comment ils le vivent, ces gens-là. — OK, c'est ça,
1: t'as pas, pas lu qu'ils étaient fâchés. —
2: J'ai pas lu que personne était fâché. Je suppose que probablement il y a des gens qui sont fâchés parce que quand il y a des produits qui sortent comme ça, il y a tout le temps quelqu'un pour faire « oui, mais c'est pas de même, c'est si arrivé ».— Il y a sûrement du monde de
0: fâché, mais en tant qu'historienne. Oh. Euh, ça ah, fait longtemps je l'ai pas fait, mais j'ai mon bac et tout. Euh, pour vrai, j'aime vraiment ça parce qu'ils ne disent pas que c'est basé sur la réalité. C'est comme quand tu prends des, des films qui se disent comme on s'est vraiment inspiré de l'histoire, puis c'est épique, puis tu vois des trucs, c'est comme euh, euh, Russell Crowe avait refaire Manny Robin des Bois, puis là ça disait comme c'était juste médiéval et tout ça, puis là tu vois les chevaux qui courent sur les bateaux pendant que les pato sont sur la map, t'es comme, tous tes chevaux devraient être morts présentement. <rire> tu sais, c'est des choses comme ça qui me gossent, mais ça, le créateur de Our Flag Means Death est totalement ouvert sur le fait que j'ai lu l'histoire de Steve Bonnet, j'ai lu l'histoire de Blackbird, j'ai pris les bouts qui m'intéressaient, puis après ça, j'ai fait une histoire que moi, j'aurais aimé lire.
1: Oh, mais c'est beau vraiment, ça fait, il
0: s'en cache pas puis c'est ça le fun puis lui il voulait pas faire de quoi de mainstream il voulait faire de quoi pour tout le monde qui a pas de représentation uh -huh. fait que, est,
2: il est totalement ouvert là-dessus il est have fun il ouais, y a quelque chose de très libre puis c'est vrai que tout ça fait en sorte que l'histoire
1: est fantastique puis qu'on embarque vraiment vite parce que marie te, 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 quand on, on, on discutait des thèmes à aborder, t'as fait un lien, en fait, avec justement cette espèce de, tu sais, comme la fiction versus la réalité, mm -hmm. puis t'as fait un lien, en fait, comme, et, et, j'espère pas mal te citer, là, je m'excuse, mais comme pour pas que ça fasse comme Hamilton. Moi, Hamilton, je l'ai pas vu. Fait que je, mm -hmm. je savais pas de à quoi tu faisais référence exactement. Mais c'est en fait, c'est les gens qui
0: ont vu Hamilton. C'est devenu tellement gros, tellement épique que les gens ont arrêté de faire la différence entre la fiction et la réalité. Okay, et fait, ils se sont mis ouais. à vénérer comme à voir que Hamilton, c'était ça l'histoire. Mais en passant par-dessus... Je oui, pense qu'ils ne faisaient pas de
1: hip-hop, là. donc
0: c'est <rire> ça. Puis, oubliez le fait que, ouais c'est des personnes influentes d'une certaine époque, donc c'est pas tout rose dans leur vie. Puis oui, Hamilton, son beau-père, était propriétaire d'esclaves et tout ça, donc... Le monde oublie ça. Et là, il y a des gens qui ont commencé, c'est comme dans les semaines suivant euh, la mise en ligne de Our Flag Means Death, à aller voir une statue de steve Bonnet et rendre hommage. Mais State Bonnet, c'est un esclavagiste. Son, son occupation était propriétaire de plantations.
1: Ah uh -huh. Fait que c'est ça, tu sais.
2: C'est ça, c'est. <rire> Ben les pirates, c'était pas des enfants de cœur, hein, mmh. non plus. <rire> la plupart d'entre eux, leurs activités étaient justement, non seulement basées énormément sur le commerce des esclaves, mais euh, sur l'exploitation des ressources partout en Amérique, en Méso-Amérique. Il y a énormément de gens qui ont souffert de ces gens-là. Puis, en fait, pas mal tout ce qui naviguait à, sur les océans à cette époque-là s'en allait euh, massacrer des natifs et, et exploiter leurs ressources naturelles. Donc, euh, oui, complètement. faut pas commencer à idéaliser euh, des gens parce qu'on voit une série télé où on idéalise des gens pour le but d'une histoire,
1: en effet. Mm -hmm. Mais C'est ça, on fait de la relecture pour y ajouter de la, de la queeritude. Parce qu'on s'entend que probablement on, on va en parler peut-être Peut-être maintenant, je sais que c'est un thème que Marika voulait aborder, mais je veux dire, moi, j'ai trouvé ça exceptionnel, la relation de Steve et de sa femme, surtout, euh, surtout la conclusion, comme, mm -hmm. comme Marika, tu voulais en parler, mm -hmm. euh, ça, ça, ça serait c'est pas du tout, du tout, c'est très avec nos yeux de 2022, mm -hmm. là, tu sais. Mm -hmm. Complètement. Fait que cette relation-là, pour toi, Marika, qu'est-ce qu'elle qu est, qu est, euh, qu est, qu est venue chercher
3: avant, je voulais euh, raconter une petite anecdote par rapport à, à mon début d'écoute de cette série-là. C'était quand même un petit moment qu'on avait prévu en parler euh, à choc, bien il y a même plusieurs semaines. Et là, je me dis avec mon chum, hey, on va se claquer ça, ça va aller vite. On va sur Netflix, ah, on écrit pirate. Là, ça nous amène sur euh, une émission. Là, on commence à écouter ça, puis là, je me dis... Elisabeth, elle veut vraiment que je regarde ça. Ah! Elle que c'est pas genre. Puis là, j'étais comme, Mais je peux pas y dire que je trouve ça vraiment mauvais. Puis j'étais comme, sûrement qu'elle veut qu'on parle de ça. Puis là, après peut-être une demi-heure, c'est genre un documentaire un peu série B de reconstitution. <rire> puis on est comme, ça t'as pas sa pleine main. Tu sais, nous, on, on a tapé pirate. On était sûr que c'était ça. On écoute une demi-heure. Puis je j'ai non, non, ok, je veux dire, Elisabeth, je peux pas, on peut pas, euh, je veux pas parler de ça. C'est vraiment nul. Fait que là, on, on se dit, c'est peut-être sur d'autres choses. Puis on voit que on n'écoutait pas toute la bonne bon affaire. affaire.
1: Au moins, vous n'avez pas pogné la, pa la parodie érotique euh, du début des années 2000, euh, ben Pirates pas. 3X. Ah, mais ben, probablement que j'aurais aimé mieux ça que le
3: documentaire B euh, <rire> qui <rire> s'appelait « Dans le sillage des pirates », je crois. Oh C'était ouais, quelque quoi. chose comme ça. C'était <rire> mauvais à souhait. Donc, <rire> heureusement, c'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. Puis j'ai pas à te faire la peine en disant, « Mais comment tu peux aimer cette, euh, cette chose? Euh, » Mais oui, donc... J'ai adoré la, la série, vraiment. Euh, parfois, j'y pense dans la semaine, puis je suis comme, ah, oh, c'est triste, euh, je n'ai pas d'épisode à écouter. Euh, donc, euh, vraiment, quand, quand j'en suis arrivée à la fin, j'étais comme vide un peu, là. Tu sais, ce genre de livre, de film, de série que tu fais comme, ah oh, non, OK, il n'y en a plus, là, c'est fini. Euh, heureusement, il, reste what we, il me reste « What we do in the shadows » pour, euh, pour mm -hmm. me consoler. Euh, mais oui, donc, cette relation-là, en fait, toutes les relations dans cette série-là sont assez euh, intéressantes à, à analyser de, de, de plusieurs angles et pour plusieurs facteurs. Mais la relation avec euh, avec Mary, euh, sa femme, j'ai la trouvais super intéressante, surtout dans son aboutissement, comme on l'a dit, parce que je m'attendais... Au fond, au début, quand j'ai commencé à écouter cette série-là, j'avais peur que ça soit convenu. J'avais peur que ça soit un peu euh, des concepts préconçus, tout ça. Et finalement, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'allais me faire avoir au détour.
1: Euh, mais j'ai l'impression que la scène de, où est-ce qu'il propose qu'on mette à... à, à comment il, comment il dit ça Ok, on va faire aller notre esprit créatif, puis on, on va se faire un drapeau. Puis oui, là, tout oui, le monde oui. se met à la tâche, à coudre. Puis je fais comme, ok, on est tailleur. Ouais, ouais, on est, est ça.
3: tailleur. Voilà, exact. <rire> euh, fait c'est plus dans le dernier épisode où on voit vraiment ce qui se passe entre Mary et Steve. En fait, quand euh, Steve revient euh, chez lui et qu'il qu se rend compte que Mary euh, est très très bien dans, dans en étant une veuve. En fait, elle vit sa meilleure vie en étant une veuve. Elle s'est émancipée et tout ça. Euh, elle, elle est euh, entourée de plein de femmes qui sont également veuves et qui vivent leur best life. Euh, donc voilà. Donc moi je m'attendais à ce que ça tourne vraiment mal, à ce que comme les deux se fassent chier, puis que on se rende compte que finalement ils vont juste continuer comme ça. Mais non, finalement les deux communiquent. Et je pense que c'est un mot très important de cette série là. La communication. Mmh. Il y a énormément de scènes où il pourrait y avoir un conflit, puis finalement les gens finissent par se parler.
1: Parce que l'autre affaire qui aurait, qu aurait un pu un arriver, c'est qu'il aurait pu juste partir encore.
3: Exact. Sans mmh. régler ce, ce, ce noyau-là de son passé, puis tu sais, on, on voit tout au long de la série il est quand même hanté par plusieurs choses de son passé et là, ça aurait pu être juste une autre boule qui est jamais débellée mais donc, tu sais, il règle ce conflit-là et pour le bien des deux parties je veux dire, il est, t'sais, il est très dande avec le fait qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre, Puis même que euh, si je me trompe pas, son, nou son nouvel amoureux participe à la mise en scène euh, <rire> au fuckery là, oui. pour dire le bon mot euh, simulant sa mort Finalement, euh, puis même il lui il lui dit qu'il est amoureux de
1: Ed euh, à sa femme. Ah ben, il... C'est là qu'il réalise oui, qu'il est, est amoureux de Ed. Ça là, je l'écoutais en public parce que je m'en venais et j'ai tout tout pris pour pas pleurer. Mm. Alors, quand il quand il demande c'est quoi le nom de ton c'est quoi son nom en, What's her name puis qui dit Ed his name is Ed puis qui a, a, a fait comme une phase de comme c'est ok, c'est nice, c'est comme, puis que c'est vraiment juste, c'était juste beau là, c'était mm -hmm. oh, plein
2: d'acceptation, c'est Oui,
1: aujourd'hui, aujourd j'ai réécouté quelques épisodes du début
0: qui étaient plus loin dans ma tête, et j'ai pensé justement à la fin, euh, à sa relation, puis là, tu disais que Mary, finalement, était mieux sans lui, mm -hmm. mais moi, j'ai réécouté l'épisode 4 aujourd'hui, où est-ce que toute l'histoire du fort... Oui. Et euh, quand les deux sont euh, pensent qu sont, euh, quand Ed et euh, Steed pensent qu'ils vont mourir parce qu'il il y a les euh, les espagnols. Ouais, les espagnols qui s'en viennent puis ils font comme ah mais ça c'est une peinture d'un fort. Il dit ouais j'étais censé être le fort euh, qui dirige ma famille puis Ed dit non mais en fait il faut éviter les phares mm -hmm. donc Steve était quand même le fort de sa famille il fallait qu'elle l'évite lui pour être capable de trouver son bonheur, puis lui de trouver son bonheur ailleurs.
1: Mais, mais j'ai juste trouvé ça aussi fort que très rapidement, je pense que c'est soit dans cet épisode-là, je pense que c'est dans cet épisode-là, ou peut-être celui d'après, euh, l'épisode où est-ce que, euh, voyons, Stede, il y a, y, a euh, y a comme une fièvre, là. Oui, c'est cet épisode-là. C'est cet épisode-là, tu sais, où est-ce que... Euh, sa femme, lui, ben, le, la, la projection de sa femme, mm -hmm. là, dans le fond, euh, son hallucination de sa femme qui dit, genre, tu pensais sérieusement qu'une lettre allait tout régler? Mm -hmm. Tu penses que c'était vraiment une bonne façon de régler la situation, tu Puis j'ai trouvé ça hot que, justement, qui, qui appuie sur le fait que, comme, ton, ta méthode, elle était inappropriée. Elle était, était mésadaptée. Mm -hmm. C'est pas comme ça qu'on règle nos problèmes.
0: C'était la même chose. Quelqu'un a pointé que le bateau, en général, il avait vraiment réfléchi beaucoup pour sa famille. Il y a une grosse cabine à lui où est-ce qu'il peut vivre avec quelqu'un d'autre avec beaucoup de livres, dont des livres pro enfants Il y a juste une seule chambre sur le bateau. C'est une chambre avec deux lits simples mm -hmm. pour ses enfants. Puis la façon qu'il... La façon qu'il traite son crew, c'est mmh. des enfants. Ouais. Ils font des activités, ils apprennent à bien agir entre eux. Ils leur raconte une histoire le soir avant d'aller se coucher. C'est comme il était prêt
1: à être papa sur ce bateau là. Mmh. Mais c'est pour ça qu'un peu comme Blackbeard et lui sont comme un peu les ils font du co cap captain, mm -hmm. mais il y a une notion aussi d'être un peu les, les, les deux papas, tu sais, comme... Euh, mm -hmm. dans, t'sais, c est, c est, mais tu sais, comme je disais, c'est toute une belle métaphore de la queerness, là, en fait. là, Moi, je l'ai vraiment vu beaucoup, aussi toute l'espèce de, de dynamique de son trauma d'enfance, là, où est-ce qu'il disait... Euh, tu sais, comme il revenait beaucoup sur le fait qu'il se faisait niaiser quand il était petit parce qu'il était comme un peu... Euh, tu sais, il était faible. Il là, était il, sensible. Il était sensible, puis tout ça. Puis tu sais, c'est comme je le vois beaucoup comme un espèce mm -hmm. de... Lui, il a été plus chanceux parce qu'il vient d'une famille riche. Blackbeard a été moins chanceux parce qu'il vient d'une famille pauvre. Mais les deux ont vécu dans des familles dysfonctionnelles qui ne mm -hmm. les ont pas acceptées pour ce qu'ils étaient. Puis euh, ils se ils sont virés vers la piraterie parce que c'est ça qu'ils sont dans leur fin fond d'eux-mêmes. Mais ils sont quand même... C'est un peu de la même façon que la diversité sexuelle et de genre n'est pas un monolithe. Mm -hmm. Il y a différentes façons de vivre sa piraterie et elles sont toutes valides. Là, et Steve
0: qui dit « Pourquoi je ne pourrais pas être les deux? Pourquoi je ne
1: pourrais pas être un gentleman et
2: un pirate? pirate. » ouais. Il y a quelque chose de beau dans la manière dont il va réconcilier ses désirs et sa nature. Uh -huh. euh, C'est quelque chose qui... qui C'est quand même une grosse thématique dans cette, euh, dans cette émission. Puis... Euh, moi, ça m'a beaucoup... J'ai fait deux écoutes là, de la série. Euh, quand j'ai su que j'allais en parler, je me suis dit « Oh, je vais la réécouter, ça sera pas plate. Tu » sais. puis, euh, puis en fait, dans ma deuxième écoute, ça m'a vraiment sauté aux yeux le, le fait que euh, beaucoup des personnages principaux ont des désirs profonds qui viennent en contradiction avec leur nature mm -hmm. puis qui doivent se débrouiller pour faire coexister les deux mm -hmm. tout le temps. Euh, non seulement Steve Bonnet mais, et Blackbeard, mais aussi euh, Jim, aussi Jim ouais. qui, qui est aux prises
1: avec une histoire de vengeance qui est un peu poussée par sa famille. Oui, parce mm -hmm. que clairement, Jim, c'est pas, pas ça qui... C'était plus son objectif là. Tu c'est vraiment comme euh, comment qu'elle s'appelle euh, la, la, ben, la 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 la, la sœur là euh, mm -hmm. qui, qui oui, la le sa,
2: sa, 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 sa nana oui ouais, sa mère ça. dans le non, fond. Non c'est oui. sa ça sa, sa, ah, sa nounou, nounou ouais,
0: qui... nana euh, au Puerto Rico c'est utilisé pour les euh, nanis. Ah, je savais pas,
1: merci. Qui clairement qui est, qui est clairement qui comme tu dis genre c'est ça que c'est ça c'était pour ça que je t'ai entraîné c'était ça ton objectif puis tu vois c'est drôle parce que c'est toutes des façons aussi de 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 genre puis je pense que on le en tout cas moi quand <rire> ma, ma, ma mon petit vécu de femme queer là ça a été souvent ça en fait genre de comme peu importe où est-ce que j'allais je me faisais dire « faut que t'agisses comme ça mm ». -hmm. Fait que c'est comme, mettons, ne sois pas queer ou quand tu rentrais dans le monde queer, on te disait « non, mais là, tu l'es pas assez pour telle mm -hmm. raison » ou « tu l'es trop pour telle raison », mais là, tu te rends compte que toi, t'es comme ça, fait que t'es pas comme ça, fait que tu peux pas, tu sais. Puis ça devenait toute une espèce de, de grand système rochant de pression, de fitter à quelque part là puis que tu finis par tu sais puis l'espèce d'éclatement qu'on voit dans les dernières années de comme oui mais tout ça c'est correct là tu sais c'est comme il y a des gens qui vont être queer de cette façon là il y a des gens qui vont être queer de cette façon là il y a des gens qui ser qui seront pas queer mais qui sont de la diversité sexuelle de genre parce qu'ils vont pas avoir l'étiquette puis c'est bien correct puis il y a des gens qui vont aussi tu sais c'est drôle parce que j'ai eu euh, j'ai eu une discussion récemment avec une personne qui s'identifiait comme queer puis j'ai dit ben moi c'est ça que je m'identifie depuis plusieurs années mais quand je voulais l'utiliser les premières fois on me disait t'as pas le droit parce que... Puis on me disait, « Mais toi, t'as pas le droit parce que tel, 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 tel item. » Puis c'était beaucoup genre, « ben vu que t'es pas telle, telle, telle affaire, tu peux pas te revendiquer queer. » Puis là, là j'expliquais ça à la personne qui était la formatrice, de formatrice de notre affaire. Puis la personne était comme... OK, mais ça n'a pas de bon sens que tu te sois fait dire ça. J'étais comme, ouais, mais ça m'a fait rester dans le garde-robe encore mm -hmm. longtemps, tu sais, parce que tu pouvais fitter nulle part, tu sais. Puis c'est un peu ça que je ressentais beaucoup. J'avais beaucoup d'empathie pour ces personnages-là parce que j'étais comme à différents niveaux, mais oh my God, c'est tellement ça. Là. Peu importe où t'es, t'es pas correct. Mm -hmm
2: c'est surtout aussi que tu peux pas te forger une identité quand c'est quelqu'un qui te l'impose mm -hmm. si on revient à jim y a, moi ça, ça m'a fasciné quand, quand elle arrive avec sa nana justement qui lui mm -hmm. dit la vie ouais. même. la, la, la vie c'est de la souffrance mm -hmm. puis elle a s'est fait imposer une vengeance familiale pour laquelle elle a développé un goût parce qu'elle voulait Garder près d'elle les gens mm -hmm. qu'elle aimait, finalement. Et il restait une personne sur terre, puis c'est ce madame-là. Mm -hmm. Fait qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de la garder. Elle te donne un objectif. Tu fais, ben oui, go. Mais en même temps, quand tu vois que tu perds ta vie là-dessus, puis que. Quand, et, et, ça m'a brisé le cœur quand elle arrive, puis euh, que, que la, 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 la nana ré. ré réalise que Jim, elle en a juste tué un, mm -hmm. sur genre neuf. Ouais, mais pour Jim, c'était
0: la personne oui, à tuer. Oui, de kill, mm
2: -hmm. c'est ça. Puis là, pour l'autre, c'est pas suffisant. Puis là, c'est comme, mais oui, mais quand est-ce que je vais être enough? Mm -hmm. Puis qu'elle fini par réaliser qu'au final, que, ben, c'est sur le bateau de Steve Bonnet qu'elle est le plus adéquate puis qu'elle est le plus mm -hmm. reçue et acceptée. Puis ça nous ramène dans, justement, le, ce concept de la chosen family mm -hmm. qui est véritablement la famille que tu choisis que tous ces hommes et ces femmes là et tout ce qui est entre les deux bien sûr mm -hmm. euh, ont choisi oui. euh, et parlant de diversité c'est une des choses que j'ai beaucoup apprécié sur le
0: fait que ils connaissaient en tant que Jim l'homme après ça ça a été révélé puis il était comme moi mais t'es une mais femme il Moi, mais si mais ça puis après ça ça juste qu'elle a dit oh, I don't know je sais pas puis l'épisode suivant ça juste automatiquement switcher à « ouais, effectivement à mm -hmm. et euh, l'acteur qui joue Jim mm -hmm. ouais. est non binaire uh -huh. mm -hmm. c'est quelque chose que le monde veut depuis longtemps, je sais que Neil Gaiman fait ça pour The Sandman qui va sortir éventuellement mais ça faisait du bien à voir quand j'ai réalisé ça Pis ça
1: faisait du bien à voir qu'elle pouvait avoir une relation oui puis il n'y avait
0: pas de gros trauma autour de tout ça non. chez l'autre personne, de gros questionnements existentiels, qui était juste saturés
2: par pas cette Oui, ça n'avait pas d'importance, puis euh, en, en fait, c'est fascinant de voir à, à quel point la relation la plus, euh, peut-être, euh, définie dans les genres, mm -hmm. c'est celle entre uh, Lucius et Black Pete, uh -huh. oui. qui est réellement une, une relation homosexuelle entre deux homme hommes. Six, ouais. Et cis, oui, puis qui, qui implique que ces deux gars-là s'identifient comme des gars et vivent mm -hmm. une relation ensemble, mais que le reste joue dans des zones qui sont très très floues, mm -hmm. euh, dans le beau sens du terme, dans ce sens que euh, moi, j'ai toujours perçu que Blackbeard pis Steed, ils sont faits surprendre par la vie, là, pis mm -hmm. ils, ils vivent une affaire, mais est-ce qu'ils sont identifiés, nécessairement?
3: Ben, Blackbeard, c'est pas sa première relation avec un homme. Il a été avec aussi euh, Calico Jack, Oui, c'est ouais, ça. Non? ça. Euh, plutôt, ben, du moins, c'est oui, ce qu'il... Oui, c'est ce qu'il laisse qu sous
2: ouais. Mais, 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 mais c'est de la jalousie ouais, un peu. Mais, mais c'est
1: pas sous-entendu. Je pense même que... Ben, tu sais, je m'appelle je pas la phrase mm -hmm. exacte, mais c'est comme... Je pense qu'il nomme un moment donné J'étais amant, là. Ouais. Mais il y il
2: dit une affaire du oui, style. Oui, c'est le. tu penses que t'es le premier, puis nana, mm -hmm. elle dit, moi aussi, c'était comme ça au début avec, euh, mm -hmm. avec Blackbeard, puis là, à un
1: moment donné, ça a uh -huh.
2: Je pense qu'il euh, se laisse aller par la vie, comme tu disais, pour Blackbeard,
0: c'est pas nécessairement au niveau du sexe, mais plus au niveau des sentiments. Des sentiments. Ouais. Ouais. Mm -hmm.
1: il, il est fait clairement comme homosexuel, mais homoromantique, c'était pas clair, peut-être.
2: Queer, on juste, peut tout ça dire oui. que c'est vraiment cool qu'une émission sur les pirates dépeigne le fait que probablement ça se passait parce que, sincèrement, mm. c'est beau, les livres d'histoire écrits par euh, une génération où l'homosexualité, c'était ouais. pas balisé de la même manière, va, disons ça de même, mais, mais de, 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 de se dire que des scripteurs sont dit ben voyons donc c'est ouais. clair que ça
0: devait ben ça, arriver c'est comme la grande joke là, historienne oui. de comme, y a, les deux gros femmes signes sont gros comme ça puis c'était les meilleurs amis ces femmes
1: qui ouais. ont vécu 40 ans ensemble oui. Ses meilleurs amis oui, oui, c'est <rire> l'équivalent de Yeteco là c'est ça, ça. <rire> ensuite mon oncle puis son meilleur ami oui. Et, ces, ces dames qui s'écrivaient des grandes lettres d'amour, elles étaient probablement des cousines. <rire> oui, sûrement.
3: <rire> mais j'aimerais ça revenir sur, justement, le fait de, de se faire imposer la personne qu'on qu devrait être, parce que ça s'applique à Jim, mais ça s'applique vraiment beaucoup à Ed aussi, uh -huh. parce que sa grande réputation de pirate sanguinaire, qu'il va nourrir, veut veut pas, mais qui est juste une carapace, au final. Je veux dire, oui. il le dit, la Seule personne que j'ai tuée, c'est mon père. Puis depuis, j'ai jamais tué personne par l'entremise de d'autres pirates. J'ai donné des ordres et tout ça, mais moi, j'ai jamais tué d'autres personnes. Et on nourrit le la figure sanguinaire que je suis, alors que que c'est pas le cas. Mais parce que justement, d'une certaine façon, c'est positif pour lui mmh, parce ouais. que ça fait en sorte que on, on le craint mais il finit par, mais il, il le sait je crois depuis le début qu'il aime pas tant ça finalement mmh. d'être cette image-là
0: Puis il est une personne cruelle à la base, on s'entend qu'il trouvait ça drôle qu'il racontait à Steve qu'on de, coupait des orteils aux gens pour leur faisait manger puis il trouvait ça drôle mais c'est comme, c'est l'inverse des deux justement, Blackbeard, on s'attend à ce qu'il soit violent et tout ça, on mmh. est surpris de le voir plus doux ou raffiné, et c'est la même chose pour Steve. Steve, il est le gentleman mais il y a des moments excusez l'anglicisme, mais ruthless mmh, mmh. ce qui fait quand il insulte le bateau complet des autres aristocrates et qu'il laisse <rire> le bateau <rire> brûler, et il laisse tout le monde mourir là, puis il fait tout ça avec un sourire parce qu'ils ont blessé Ed uh -huh. mmh. Mmh. puis il est complètement ok avec ça, il est complètement ok avec tous les actes de violence de Ed tant que c'est justifié dans sa tête à lui mais là, Kakiri, de couper les orteils du genre, là, il n'est pas capable de le justifier dans sa tête, puis il est comme « Oh! » Mais Malaise.
2: il y a un côté violent. Oui, tout à fait. puis euh, Il y a un autre très beau moment aussi où on le voit, ça euh, cette dualité à l'intérieur de Steve, quand il est... Euh, euh, avec euh, euh, l'épisode où, où
1: il revient à la maison.
2: Euh, mm -hmm. tu, parles
1: le, de, tu parles de quand il met le couteau sous la gorge de deux. Oui, 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 quand il
2: est à, de, de, avec les gars, il boit une pinte puis euh, il, il, tout le monde veut savoir c'est quoi sa vie de pirate, puis qu'au final, c'est ça, il devient très enflammé d'un coup, puis il finit par, euh, par, par menacer un, un gars au couteau, puis par dire à, à tous ces gars-là, avec la mort dans l'âme, que euh, tu es quelqu'un, ça change ta vie, puis que... Il, tu, tu sens qu'il est comme passé de l'autre bord, tu sais, mm -hmm. hein, mm -hmm. puis qu'il a comme un peu embrassé ça comme étant une partie de lui-même maintenant, mm -hmm. de sa, cette nouvelle personne qui laisse émerger celle qui était, c'est ça, qui, 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 qui est un mélange de l'apprentissage qu'il fait, mais de ce qui était réellement à l'intérieur de lui-même.
1: Mais j'ai l'impression, en fait, que euh, tu vois, comme mettons Steed, c'est plus clair qui qu'il est, parce qu'il mm -hmm. est quand même à l'aise avec cette dualité-là, alors que Blackbeard, j'ai l'impression qu'il subit cette dualité-là. Puis je, je trouve que ça se ressent vraiment beaucoup dans les dernières scènes euh, de, de la série, justement, où est-ce qu'il va être super sanguinaire, il va abandonner des gens, il va, euh, il va, il va, il va, il va mettre Jim en, 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 en comme... pas prison, là, mais il va comme l'enfermer à quelque part mais qui va se mettre à pleurer en mm -hmm. petite boule dans ses mm -hmm. appartements parce que c'est comme il est malheureux là.
2: Il va avoir
0: voulu tout détruire de Steve, ben il a gardé la peinture et un petit morceau de de, de soi.
1: Non, il l'a jeté. Ah, oh, le morceau de soi il oui, l'a jeté il mais a il a jeté. gardé la peinture. Il a gardé le fort parce qu'il faut qu'il l'évite. Mm -hmm. Probablement aussi, ça va lui rappeler le fait que comme si Steve, c'est le fort, ben si je veux re si je veux si je veux rester qui je suis dans l'image de ce que je veux projeter, parce mm -hmm. que comme tu dis, Marca, c'est très bien dit que c'est une, un, une carapace, que c'est des, des couches et des couches et des couches de comme, si vous me faites mal, vous m'approcherez pas, si vous ne m'approcherez pas, vous pourrez pas me faire mal, en fait. Là. Mm -hmm. Si je vous fais mal, en tout cas, bref, vous comprenez ben, ce que je veux dire. – En fait, il
2: est, il est tellement dans cette image qu'il utilise beaucoup l'image que j'ai trouvée très, très poétique du Kraken, qui, qui est tellement le meilleur résumé de cette affaire-là. Je veux dire, c'est un, un truc imaginaire. Tout le monde s'en parle, mais est-ce que quelqu'un a déjà vu le Kraken?
0: Ouais.
2: Puis en fait, est-ce que quelqu'un a déjà vu le vrai Ed, si ce mm -hmm. n'est peut-être Steed, mm
1: -hmm.
2: un peu brièvement?
1: Mais en même temps, il n'y a rien que Ed craint plus que le Kraken, mais c'est ouais, lui-même. mais c'est mm -hmm. lui-même.
0: Oui, bien c'est son seul... Euh, c'est la seule personne que tu es aussi, c'était son père, c'était de là qu'il eu son idée de Kraken. De
2: Kraken. Mm -hmm. Mais pour vrai, cette image-là est fantastique. Mm -hmm. C'est Mon Dieu, que les writers de série-là. Oh. Mais ça me
1: fait rire parce que dans un <rire> des derniers épisodes, justement, où est-ce qu'il dit, comme Ah ouais, la fois où tu brûlé tout le bateau, puis il fait comme Je pensais que tu avais juste tué une personne, puis il était comme Ouais, moi, c'est pas moi, c'est le feu. <rire> c est, c est comme... ouais, ouais.
0: tu de fait la même chose avec
1: les aristocrates. <rire> ouais, effectivement, as fait la même fait chose. Avec brûler, avec... ça compte pas, c'est ça qu'on se dit. <rire> <rire> mais y a pas littéralement comme mis le couteau, y a pas, tu sais là, il l'a poussé, tu sais. Mm -hmm. Quoique là, il pourrait dire que euh, Je pense qu'il a. C'est plus
0: facile s'en détacher ouais.
1: mentalement.
0: Parce qu'il l'a pas vu directement. C'est ce bateau qu'il a laissé brûler.
1: Son père, il l'a étranglé, ouais. c'est vrai. Fait que c'est pas pareil parce qu'il l'a vraiment tué de ses mains mm -hmm. nues. C'est comme. C'est vrai. C'est vraiment son seul kill à mains nues, en fait, là, effectivement. Là, tous les autres, ben, il les a poussés, il les a blessés, il les a laissés mourir au bout de leur sang. Il y a pas comme attendu qu'ils meurent puis il a fait comme OK, c'est beau, c'est fini, tu sais. Mais, euh, ouais, quel beau personnage. Puis, tu sais, on parlait un peu de la série, en fait, euh, euh, j'aimerais ça revenir aussi beaucoup sur euh, l'aspect euh, télévisuel, là, si je pourrais dire. Euh, avant de passer euh, à... Euh, avant de passer, donc, est-ce qu'on parlait peut-être un peu plus tôt euh, au niveau de la qualité de studio qui se ressent beaucoup dans la série. Marika, tu veux parler de la musique de la série. Ah ouais, je suis assez reconnue aux Amazon pour
3: euh, juste être la personne qui fait comme oui, mais il faut aussi porter une attention à la musique. <rire> puis euh, effectivement, et puis à, avant d'entrer avec euh, Maria, on regardait là euh, qui avait composé principalement. Puis c'est un compositeur qui qui semble travailler assez conjointement avec euh, avec. Euh, oui, oui, merci. Euh, donc voilà. Mais aussi, je voulais surtout relever les, les artistes qu'on retrouve sur sur, euh, la soundtrack euh, entre autres notre bon vieux euh, Leonard Cohen on a euh, Lou Reed euh, on a également euh, Fleetwood Mac qui, mmh. qui est sur oh, oui. euh, la avec
2: la meilleure scène du, ouais tout, exact où, voilà, tu... et la meilleure tune pour la meilleure scène c'est ça
3: il y a plein de moments où j'étais juste comme Ok, c'est ça qu'ils font maintenant, là. Tu sais, je suis en train de regarder cette scène-là et ils ont choisi le morceau idéal pour aller avec la scène. Donc, euh, c'est des petits trucs qui, qui me plaisent tout le temps puis qui font en sorte. Euh, moi, j'ai vraiment de la difficulté à garder en mémoire les séries puis ça fait déjà un petit moment que je écouté, là. Quand c'est sorti, je pas mal écouté dans la semaine. Euh, donc, je, et après, là, il faut que je relise justement les résumés. Mais quand ils me donnent justement, euh, quand ils m'offrent des scènes avec une musique, là, par contre, elle va me rester en mémoire. Fait que c'est vraiment un, une bonne façon de m'accrocher, puis de faire en sorte que je me rappelle de, de, de ces choses, et cette série a réussi ça, ça pour moi, donc euh, voilà, tout simplement je
0: suis exactement comme toi, j'ai aucune mémoire je finis une série, et je me souviens déjà plus du début mais euh, puis j'ai pas de mémoire d'envie puis j'ai pas, euh, je suis en fantaisie donc j'ai pas d'image dans la tête j'ai rien, j'suis, mon œil mental est aveugle, donc tous mes souvenirs que j'ai dans la vie, c'est relié au sentiment. Et si la musique et une mmh. scène ensemble me donnent un gros sentiment, je vais m'en souvenir longtemps. Et la fameuse scène où est-ce que les que tout le monde se fait arrêter par euh, les officiers anglais mmh. et que Blackbeard est revenu, puis la caméra monte, pour on les voit se faire arrêter, puis il y a juste Ed qui tasse son pied pour toucher au pied à Steed puis il y a la chanson de Fleetwood Mac qui joue en même temps. Mm -hmm. J'ai ça dans la tête qui tourne depuis deux semaines.
2: <rire> J'avoue, c'est fantastique. Moi, je, petite anecdote. Euh, une partie de mon primaire et de mon secondaire, je jouais de la flûte traversière. Non, non, je ne suis pas une grosse nerd. Clarinette. Ah, oh, yes! Ah, <rire> oh, ça fait du bien, l'harmonie de l'école. Les beaux souvenirs. Fait que c'est ça. Je jouais de la flûte et une des premières euh, pièces que j'ai réussi à jouer correctement avec avec un son à peu près pire à la flûte traversière, c'est le. pardonnez mon je sais même pas c'est quelle langue. Pardonnez-moi <rire> les Européens qui parlent ça. Euh, Tromerä Kindersennen, okay, okay, Numéro okay, enfin Je parle pas. Oui, ça s'appelle. <rire> je vais le traduire en anglais. le Seeds of Childhood de Schumann et c'est la tune qui joue quand euh, steed et Ed euh, font leur plan pour s'échapper et qu'ils s'échangent un baiser absolument adorable mm -hmm. euh, qui euh, c'est ça un baiser d'amour que j'appelle euh, ouais. c'est très adolescent hein, comme ça ouais. tu sais, c'est très comme,
1: amoureux on, mais oui oui mais mais je mais veux me
2: faire ce qui rend head heureux es comme, oh. oui c'est vraiment c'est c'est d'une cuteness puis, sans nom et c'est cette toune là qui joue fait que moi j'oublierai jamais ça <rire> ben, c'est comme moi j'adore dias
0: oui, puis dans, je pense à la fin de l'épisode 2, quand on voit que c'est Blackbeard qui est le boss de Easy, puis ils font juste monter vers le drapeau de ce bateau-là, puis c'est DSIRS qui joue en arrière juste... oui Oui, yes. J'adore cette pièce depuis X-Men 2 c'était ça qui introduisait Nightcrawler, qui était mon préféré. <rire> hey,
3: hey, tu vois, tu t'en je... rappelles.
0: Oui, <rire> mes, mes souvenirs sont attachés avec la musique. À chaque fois que j'entendais DSRS, yes, j'avais <rire> ce feeling-là de quand j'avais vu cette scène pour la première fois, toute petite, et là, ça se mélange avec les feelings. de
2: hey, DSRS,
1: you did it again. Yes. <rire> wow, j'adore ça. Parce que c'est vrai que l'utilisation de la musique est exceptionnelle, mais on parlait un peu aussi de le, le côté comme au niveau visuel, en fait, que moi, je trouvais que ça paraissait que c'était tourné en studio dans une piscine, mais ça me dérangeait mm -hmm. pas. Je trouvais qu'il y avait un feeling, puis tu sais, je vais reprendre tes mots, Isa, que la télé ressemble à la télé, puis je trouvais que ça me faisait penser, tu sais, mettons, moi, là, j'ai aucun problème à écouter une série des années 90, puis à voir le décor en carton, ça me dérange pas. Ça me dérange pas du tout, parce que, comme tu parlais de convention, là, il ouais, y a un
2: petit, petit fil homemade, tu sais, mm -hmm. puis euh, c'est ça. En fait, ce que je disais à, à, à Elisabeth Hardon, c'est que tu sais, quand tu vas au théâtre, puis qu'on te vend un palais grec avec deux colonnes, personne ne se pose de questions, tout le monde fait, bien sûr, on est dans le palais d'un tel, puis euh, une telle va mourir. C'est ça, les tragédies grecques. Et... Euh, au final, avec la télé, on a le même feeling à un moment donné de se dire, ben c'est ça, c'est fait en studio. Le bateau, il est dans une piscine, comme tu dis, puis euh, ça fait un peu carton-pâte à certains moments, mais...
0: — Et tu vois, j'ai jamais pensé à regarder ça, alors que quand les effets spéciaux sont trop bons, c'est là que ça accroche l'œil, à une minute ah, ouais, qu'il y a ouais, quelque ouais. chose qui n'est pas tout à fait correct. Mm -hmm. Mais ça, j'étais juste... J'étais embarquée pour l'aventure. Ça mm. revient au même fait que euh, le créateur a juste pris les bouts d'histoire qui l'intéressaient puis il a fait de quoi avec ça. — mais, ben, c'est la même chose que. sont en, sur une île, après ça, ils sont sur l'autre île, par hasard, ils sont capables de se croiser. <rire> ah, ah, oui.
1: Comme, ah, comme, ah. comme je dis souvent, ils voyagent en Westeros Express. <rire> oui, oui c'est oui, ça, oui. ça,
0: juste en, euh, en dire, ils, canot. Ils sont, sont en canot, ça n'a aucun sens. Juste en canot, il est capable de se rendre n'importe où, mais on ne se pose pas des questions parce que c'est ça l'émission, c'est juste,
2: oui, c'est le fun. Oui. Il ben, est là parce qu'il doit être là. Si je peux me permettre, les effets pratiques, ça fait ça dans la vie. Il euh, y a quelque chose avec, justement, les, les effets spéciaux, puis euh, très, très informatiques, faits fait par ordinateur. Le Uncanny Valley, il embarque vite. Mm -hmm. Tandis qu'avec les effets pratiques, on a toujours le bon feel. C'est comme quand ils mettent des marionnettes dans Star Wars, puis qu'on est comme, ah, oh, les oui. marionnettes. Ou quelqu'un hein? avec du gros make-up, c'est oui. juste un alien... À... Tu le
0: vois que c'est shiny, fait que c'est un peu plastique, bien, c'est pas grave. Il y a vrai mais est là si. pour vrai. <rire> oui, il
2: y a, oui, il y a quelque chose de tangible, puis on dirait que ça, ça nous raccroche à, 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 à l'émotif puis à s'attacher à ce qu'on est en train de voir.
1: Mmh. Puis, puis moi, j'ai aucun problème à ce que ça se voit que c'est pas un vrai bateau. Puis j'ai aucun problème à ce qu'ils réutilisent le même coin d'île. Tu sais, à la, mettons, Monty Python, quand ils ont tourné euh, Holy Grail, puis que c'est le même château. <rire> oui tout le long pour faire les châteaux différents mais juste des angles <rire> différents moi j'ai aucun problème avec ça si en, en contrepartie ils mettent ils continuent à mettre tout le budget dans les costumes j'ai oui. hum, aucun problème avec les, ça. les costumes qui ne font aucun sens historiquement non. mais dans l'histoire c'est parfait parle-nous-en comment ça
0: ben, de un Black Beard avec un gros manteau de cuir serré. Sur
3: sur
0: un <rire> <c 'est rire> Easy
1: hands un, Il y en avait pas
0: encore. Il devait avoir chaud que le maudit là-dedans. peut pas bouger, peut pas se battre. Il oui,
1: <rire> y a vraiment En fait, c'est vraiment intéressant que tu dis ça parce qu'il y a vraiment comme une relation kinky avec Easy Hands. Puis ils vont vraiment chercher l'iconographie mm -hmm. euh, de, de ce, de ce, de ce, de ce côté-là, tu sais, du kinky queer qui est ouais. comme. Ouais. Fang, qui a un
0: oui, oui. headband en stud. Oui, oui, <rire> oui. Ouais, ouais.
1: Oui. oui, exactement.
0: Ça, j'ai
3: dit ça à haute voix en
0: l'écoutant. Il beaucoup d'utilisations
2: comme... de couleurs aussi qui sont comme pas adéquates, genre personne portait du mauve, c'était la couleur des papes. Ouais, <rire> mais tout fonctionne. Ouais.
1: Parce que c'est juste, ça, ça. Ça, ça devient fluide parce que c'est assumé. J'ai oublié le nom de l'actrice, là je m'en veux, là, je vais aller le ch okay. chercher. Mais la, quand euh, euh, la, la scène des aristocrates dans le bateau avec Nick Crawl qui joue avec Hailey. ça. Heidi. Baker?
0: La, la même qui joue aussi dans What We Do in the Shadows?
1: Mais qui fait la, la celle qui fait la la, la, la la chef des vampires, mais ouais. pas la, la, la gestionnaire des vampires. La fille
2: de SNL ça?
1: Oui, je pense que oui. C'est comment tu C'est la... Heidi. Euh... Hey,
2: J'ai dit Baker, mais je suis vraiment pas sûre de ma chute.
1: Parce que là, c'est ça, elle sort pas vite dans début vu qu'elle était là un épisode. Oui, là. mais
2: c'est la fille de SNL. Moi, c'est même, je
1: <rire> la connais. J'aurais
0: peut-être plus de chance en regardant pour What
1: We Do The Shadow. C'est possible, ça, ou ça, juste ça, ça. SNL. En tout cas, pendant que... Pendant mais que... elle, elle, elle est vr elle vraiment drôle. Mais c'est ça, mais justement, là, toute cette scène-là où est-ce qu'ils sont comme, tu sais, poudrés, euh, perruqués de façon ultra ridicule. Puis euh, en tout cas, elle et Nick Rall me font tellement Heidi Gardner! Et Heidi Gartner. Et tu parles avec l'autre? juste hey, moi là. là, on, là est est... En
2: train, on est en train de mettre tout en relief notre le, le, le TDA, puis...
1: Euh, oui. le Google, <rire> Google. Mais moi, mais, mais Vraiment, moi quand
0: t'es pris avec euh, trois TDAs. <rire> euh,
1: mais c'est ça, mais... C ça, 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 c je trouvais ça tellement exceptionnel, justement, parce que, tu sais, comme, tu les trouves grotesques, mais c'est correct, parce que c'est l'émotion que tu veux vivre, là. Tu veux les trouver grotesques, tu veux les trouver mais comme... j'avais
0: oublié en même temps que tout le scam de le prince nigérien... Oh, oui, 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 oui,
3: oh, oui, oui. Moi, je voulais magie. vraiment parler de ça parce que, tu sais, depuis tantôt, on parle un peu de, de dualité, d'effet de renversement, de, de, de style et de aide et qui s'influencent un petit peu, qui, qui contaminent un peu l'autre, finalement, et qui fait en sorte de, de se dévoiler à la fois. Mais il y a ce renversement-là aussi qui est oui. tellement bon, quand eux, ils se retrouvent parmi les aristocrates, on s'attend à ce que ça tourne mal, à ce qu'ils soient maltraités, à ce qu'ils soient discriminés. Ben non, finalement, c'est... Les, les aristocrates qui se font prendre à leur propre jeu et euh, le, le, le domestique qui est sur le bateau, qui est comme ah, « ouais mais moi, j'ai caché ce que vous étiez en train de faire, vous allez m'en donner un pourcentage. <rire> » Tout ça, j'ai trouvé ça si brillant. Et quand le
0: bateau
2: brûle à la fin, eux, ils s'en ouais. sortent tous. C'est ouais, voilà. les
0: aristocrates qui uh -huh. brûlent.
2: Mm -hmm. Je, dans, dans, dans ce bout-là, justement, le scam et tout de prince égyptien, c'est mourant. <rire> euh, le, le, le fait est aussi que... Euh, c'est une des, des fois dans cette série-là où on, on pinpointe que euh, sur ce bateau-là, le racisme n'a pas l'air d'exister, mais mm -hmm. dans le monde extérieur, il existe. Mais au lieu de le pointer de manière euh, obvious, là, que ça soit vraiment évident puis qu'on aille dans des exemples de racisme classique, mm -hmm. euh, on y va de manière vraiment subtile avec cette ouais. idée-là. Parce que tous le, tout, tout, tout les gens qui adhèrent au principe que c'est un prince égyptien, là, que Olu est un prince égyptien, euh, sont quand même dans cette idée raciste que ça ah ressemble hum. à ça un prince c ouais, oui, effectivement
0: pis, ben, il joue aussi dans l'épisode 2 avec euh, les autochtones de la oui. place c'est comme euh, ne font pas confiance aux hommes pâles puis c'était juste déjà... ah ouais les hommes pâles <rire> <rire> c'est <ça. rire> juste comme euh, tu m'as tu ma tribu au complet une fois shame on you fais-le huit fois shame on me puis t'es juste oui oui oui, oui. <rire> mais c'est une chose que j'aimais que j'avais hâte de l'écouter quand j'en avais entendu parler parce que oui diversité sexuelle diversité aussi ethnique mm. et aucun trauma porn uh -huh. c'est ça que j'aimais parce que moi aussi je suis queer puis ah, écouter quelque chose parce est ce que l'histoire de coming out a... c'est vraiment difficile pis là, il faut qu'il y ait un drame associé à ça tout ça, ça. c'était le fun de le disant parce que c'était ça notre représentation mais maintenant je peux tu juste voir que c'est la normalité. Comme, ça arrive, c'est ça. Okay. Je n'ai
1: que deux mots à dire. « Shit Creek ». Oui. <rire> oh, J'ai tellement on en... pleuré dans « Shit Creek ben, ». Je te comprends. Mais justement, comme tu dis, là, que justement on, on, on parle de... On, on... Puis c'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait qu'on acknowledge sans nécessairement... Tu sais, comme parce que c'est un peu ça aussi tu sais des fois ce qu'on tu sais comme on crée des fois des espèces d'univers où est-ce que ben pour que ça soit pas on n'a pas envie de parler de ce trauma là on n'a pas envie que ça soit le thème principal puis vu qu'on veut pas faire ça ben c'est comme si ça n'existait pas alors que là ça existe pour vrai mais justement c'est jamais fait ça me fait penser un peu à écoute je vais faire un lien vraiment weird là puis poche là mais avez-vous vu Kainu... Le film avec euh, Jordan Peele pis, euh, qui, 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 qui tripe sur un chat. Là. Non, c'est Il y a, y a que des personnages afro-descendants, sauf. Trois blancs, je pense. Et c'est tous des imbéciles, OK? Il y en a un qui meurt mangé par un cobra, C'est des imbéciles, OK? Euh, puis puis, euh, puis c est, c est, mais ça m'avait fait rire parce que c'est comme... ils parlent de racisme, mais c'est jamais du point de vue de comme... Euh, oh, mon Dieu, nous subissons ça. C'est tout le temps comme... La personne qui est raciste est, est tellement ridicule... Que là, c'est comme. Fait, ça existe, mais c'est jamais sur le ton mais, de. C'est clairement. Le ton, c'est clairement que la personne qui l'est, c'est un imbécile, puis on va le traiter en imbécile. Fait, qu on qu'on va vois, pas lui donner d'attention tant que ça. Puis quand on va le voir à l'écran, il va, il va être grotesque, puis il va vivre des, des trucs mm -hmm. absolument dégradants. C'est ça qui
0: arrive dans la création de projets quand tu la communauté. Mm -hmm. Parce que, comme tu disais, des fois, ils ont de la misère à faire. On veut parler de ça, mais on sait pas comment en parler sans emmener le trauma. C'est parce que c'est une personne à l'extérieur de la communauté qui essaie ah, ouais. d'en parler avec juste ce que qu'eux voient puis mm -hmm. ils en entendent parler jusqu'à il y a quelque chose de traumatique qui arrive.
1: Oui, parce qu'ils ont vu un documentaire euh, puis ils se sont dit « Ah, maintenant, je comprends. »
0: Tandis ouais. que quand tu impliques une variété de différentes personnes queer et non juste un homme blanc queer, mm -hmm. parce qu'il y avait ce problème-là aussi en c'est comme on a des, des hommes queer, des hommes gays sur le panel, ben oui, mais ils n'ont pas tous le vécu différent, ils ont une diversité ethnique aussi sur le projet, puis
1: ils ont écouté, donc c'est ça que ça donne. Parce que c'est fucking drôle, la série. T'sais, on a beaucoup parlé de, comme, évidemment, c'est nous autres, là, on a parlé de, comme, tout ce que la série pouvait apporter en termes de bonne représentation, tout ça, mais, hey, le personnage de Button, ah, moi, c'est oh, mon personnage oh,
3: préféré.
1: Hey. Je pense que c'est le but, j'ai
2: failli <rire> plus. <rire> On peut-tu peut parler de sa relation avec Carl le goéland? Oui, je pense que c'est
0: le bout où est-ce que j'ai failli vraiment pleurer. Sérieusement il, y a deux,
2: sérieusement, il y a deux allusions vraiment cool d'hommes sensibles qui ont des relations avec des animaux, des relations d'amitié avec des animaux. Donc, euh, amour inter-espèce euh, non sexuel. De camaraderie. Oui, de la, la franche camaraderie. Euh, donc, Mr. Buttons qui a une super belle relation avec un goéland qui s'appelle Carl et, euh, et, et le... le le, un, des, un des matelots de, de Blackbeard qui euh, s'est fait forcer de, de, de tuer son chien oui. pour pouvoir embarquer sur le bateau de Blackbeard qui disait pas d'animaux de compagnie sur le bateau et de voir le grand gros bonhomme se mettre à brailler parce qu'il avait fallu qu'il tue son chien puis que son chien était au, au paradis des chiens, je m'excuse, mais j'ai versé une petite larmette, là. Mm -hmm. C'était quelque chose. Mais la relation de, de Buttons <rire> avec Carl, c'est...
1: Quand il y a sa conversation avec l'amoureuse de Carl, <rire> oh, Olivia. <rire> Olivia. <rire> oh mon Dieu. Mais C'est un acteur. Euh, Mais Oui, c'est Trun Spotting. Moi, moi
3: je voyais oui, juste Trun Spotting. Là. Quand je l'ai vu, j'étais comme, oh oui. C'est
1: vraiment fantastique.
3: Oui, ouais. voilà.
1: Moi, euh, chaque La seule scène... relation
2: hétérosexuelle claire dans cette affaire-là, c'est Olivia et
1: Carl. <rire> oui. Je veux juste ben, du... ben, et Doug et Mary. Là. Oui, oui, oui. Oui,
0: oui, c'est ouais. vrai.
1: Ouais. Oui. Effectivement,
0: mais eux sont sur Terre.
1: <rire> oui, c'est
3: okay, oui, ça. Il y a comme une petite sphère à l'entour du bateau. T'as oui. le n'existe pas sur ce bateau. c'est comme c'est un microcosme. En la, soi la seule
0: fois que ça a existé, c'est dans les premiers euh, le premier épisode quand euh, l'ancien camarade de classe à steed est venu avec son équipage. Pis, oui. euh, ah euh, oui, oui, qui de, de, Oui, devient des otages. Elle était juste, ah, mais non, tu sais pas comment faire le thé, ça, c'est comme t'es juste un sauvage, pis t'es comme, what the hell? <rire> as déjà, tout le monde a le goût de les tuer, de rester là. Ouais
2: pas pour rien que ça virait mal là, cette non, chose mais... En effet. mais si on veut rester dans l'aspect comédique le fait que c'est franchement très drôle oh, j'ai des petits faits de comedy nerds ah oh, vas-y oui euh, première des choses euh, le casting a été fait par alison jones qui est euh, une grande grande directrice de casting américaine au niveau de euh, la comédie et une de ses plus grandes victoires euh, télévisuelles euh, de toute époque confondue c'est que c'est elle qui a fait le cast de the office Oh. Ça explique beaucoup de choses en ce sens qu'elle a l'œil comique. Donc, merci Alison. Euh, on retrouve énormément de très grands comiques dans cette série, euh, dont euh, Fred Armisen, Leslie Jones, ainsi que Will Arnett, mm -hmm. qui fait un calco jack. Euh, ben, ma foi. Chris euh.
0: Darcy, qui fait Steve, est très connu comme comédien. Comme humoriste en En
2: effet, Et grand comique. Ben Taika Waititi qui est quand même aussi oui. <rire> un génie
1: comique hors du commun. Mary aussi euh, qui est jouée ouais. par là, Claudia O'The Oh, earthy, qui jouait dans Love, en fait, puis qui faisait la. Tu qui n'arrêtait pas de dire Ah, oh, moi, je suis de l'Australie, puis je suis australienne, puis tout ça. En tout cas, c'était au début, c'était un big deal, là, tu sais. Non, il
2: y a vraiment euh, une, une belle brochette de mm -hmm. drôle. Puis, de drôle anglo-saxon. Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, puis c'est ça, le fait que Taika Waititi a vraiment beaucoup de chapeaux dans ce, toute cette ah, histoire. Oui, et
0: j'adore <rire> voir Taika pour une fois dans un rôle. Plus vaste parce qu'on le voit beaucoup faire un petit rôle un peu niaiseux
1: drôle comme le madame de roche d'entor
0: ouais c'est ça ou son personnage dans what we do in the shadows qui est clair oui mais c'est un ça, homme sais. juif de couleur qui joue <rire> oui, mais <rire> <vous> le, savez,
1: <rire> le meilleur Hitler parodique. <rire> mais que vous que savez pourquoi? pourquoi pourquoi c'est lui qui le joue je ah, l'avais déjà su mais là je l'oublie parce que personne voulait le faire ben, il ne voulait pas jouer dans le film nécessairement, mais il a dit, mais je, genre, personne ne voulait jouer Hitler. Je, je personne pas fait Il était comme, ben, je vais le faire parce que personne ne veut le mm -hmm. faire. Fait il a fini mais par le faire.
0: Là-dedans, ouais. on voit enfin à quel point il est un excellent ouais, acteur. Mm -hmm. Il ah, fait oui. peur. Il, il nous adoucit. Il est touchant. Il est il ouais. touchant. Euh, il est amoureux. Il est tout ce que tu veux. Puis, tu sais, en un claquement de doigts, il devient épeurant. Mm -hmm. Comme ça ne se peut pas. Euh, mais au niveau com comédie et histoire qui se rejoint, il y a une joke avec Leslie Jones justement, qu'elle a, qu a, qu a dit au gars, ah, essaye de deviner c'est quoi mon âge ouais. puis l'autre dit, ah, je sais pas 50, puis comme non c'est 25 mais ça ra ramène à l'histoire parce que dans la vraie vie, à ce moment-là de leur vie, Steve Bonnet avait 29 ans et Blackbeard avait à peine 30 ans ouais. Ah! Elles sont joués par deux hommes
1: dans, dans la, la cinquantaine, cinquantaine. Ouais. Mais parce que ça, oui, mais c'est parce qu'il mourait euh, ou oui, jeune euh, dans ce temps-là. Euh, <rire> Easy
0: Hands oui. avait 16 ans. Là, ouais. Il est joué par Connor Neal. C'est extraordinaire qui aussi.
1: Oui. Connor Neal joue dans l'excellente série Uncle. As-tu vu Uncle, Lisa? Tu a pas très Ah, oh, pour vrai? T'adorerais ça. Une grande série anglaise euh, très comique. J'ai pas vu ça. Euh, mais est...
0: il est très drôle sur Twitter. Il partage beaucoup de trucs de fans qui font des fans vides de lui, de toutes ses autres rôles dans lesquels il embrasse des hommes. Puis comme, hey, plus de vidéos de moi qui embrasse des hommes. Puis il partage.
2: <rire> fantastique. <rire> euh, mais pour vrai, quelle brochette? Puis euh, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive, je veux dire, on fait tout. Voyons. Qu'est-ce qu'il ou elle fait mais, là? Mais puis...
1: c'est comme une clé. tu hein, sais Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voit là, qu'on a vu dans What Window de the Shadows, qu'on a vu dans ces grandes mmh. séries comiques-là. que c'est... Même la, dans l'épisode 2, la, les aborigènes, mmh. ben, les euh, autochtones,
0: euh, celui qui fait le chef ou un des, des euh, Elders, il joue dans Reservoir Dogs qui oui. est créé par Taika Waititi ou produit produit par la série télé tu veux
1: dire ouais. pas, le, mm. pas le film pas le film mais ouais. la série
2: télé <rire> c'est sûr que ça finit par on finit par se dire que bon le cinéma hollywoodien la télé américaine ça devient des milieux où il euh, y a beaucoup de gens qui œuvrent mais au final oui les gangs finissent toujours mais, par euh, tout, tu finis toujours par tout, vouloir travailler avec tes amis mm -hmm. tout mon, entre 2006 2016 j'étais énormément dans la télé britannique
0: puis dans la comédie britannique, puis c'est ça. Mais là, t'as vu encore
2: Tout le monde ça. Non, j'ai pas vu encore. Mais là, vous
1: allez tout aimer ça, là, les trois, là, vous allez bon, tout en aimer fait, faut
2: qu'on écoute encore, pis après on fait un Amazon sur encore.
1: Ah oui, ça fait longtemps que c'est fini en plus, là. Fait que ça, on va, on, ça sera pas un épisode très, très d'actualité, mais c'est pas la fin du monde, mais pas grave, vous hein. allez trouver ça. C'est a l'acteur bon. aussi
0: de Men Like Bombing qui joue dans uh, What We Do uh, dans okay. Flag means ça, très Dead. Avez-vous vu
1: Please bon. Like Me non? vous avez tout un devoir allez voir ça <rire> c'est sur Netflix c'est une grande série néo-zélandaise queer et c'est grandiose et c'est drôle et la musique est bonne et c'est exceptionnel on a presque plus de temps euh, qu'est-ce qu'on souhaite parce que là on en parlait un peu hors d'onde mais la série a connu un immense succès 91% sur Rotten Tomatoes un grand accueil du public une grande appréciation de la communauté queer mais il n'y a pas encore de, de certitude qu'il y aura une saison 2 et si elle, aurait, et si elle a lieu elle aurait lieu, elle serait diffusée quelque part en septembre 2023. Donc, on a du temps pour y penser, mais dans la dernière, dans les dernières 30 secondes, qu'est-ce qu'on espère dans cette série-là?
2: Ben je, moi, j'annule tout euh, automne 2023, j'annule tout ce que je fais, <rire> j'attends que <rire> saison 2 sorte. <rire> Voyons donc.
0: Juste <rire> que ça soit à la hauteur de la saison 1 et que ça ne fasse euh, pas le triste... Euh, ce qui arrive souvent aux émissions américaines, c'est-à-dire qu'ils tirent la sauce mm -hmm, pour faire plus d'argent. Mm -hmm. Je veux que ça reste une bonne histoire, simple. Et si ça doit finir après deux saisons, que ça finisse Mais il, faut, deux il deux faut une conclusion Mais à il faut
1: ça. une conclusion. On veut une fin heureuse?
0: J'aimerais ça une fin heureuse, mais comme niveau historique, je le sais qu'il meurt pas longtemps après ça. Fuck. Euh. <rire>
2: euh, autre, autre chose, euh, euh, Anne Bonny et euh, Mary Reed j'aimerais ça.
1: On aimerait ça oui. les voir. Ouais. On aimerait ça beaucoup. Marika, qu'est-ce qu'on souhaite? Une saison 2. Une saison 2. Pas de grande demande. À la bonne heure! <rire> hey, merci beaucoup, c'est un épisode full feel good. Je suis vraiment contente de l'avoir fait avec vous et on se retrouve dans deux semaines pour d'autres Amazoneries d'ici là. Bye! Au revoir! Ciao!